0: 최강 시사. 네, 올해 11월까지 소비자 물가가 지난해보다 평균 5.1% 올라서 1998년 이후 가장 높았다고 한국은행이 밝혔습니다. 24년 만에 최대 물가 상승. 한국은행은 또 이런 5% 내외 고물가 기조가 당분간 이어질 것이라고 전망했습니다. 반면 부동산 정보 플랫폼 직방에 따르면 올해 전국아파트 매매가격은 4.8% 떨어졌다네요. 세종이 12%, 대구 9.2%, 인천 8.3%, 서울, 경기가 각각 4.9, 6.6% 하락했다고 합니다. 평균치니까요. 단지별로는 20% 이상 하락한 단지들도 많을 것 같습니다. 코로나19 겨울 재유행이 이어지면서 어제 신규 확진자 숫자는 석달 여반에 가장 많은 87,559명 만 사망자는 56명, 누적 치명률은 0.11%입니다. 오세훈 서울시장이 최근 한 언론가의 인터뷰에서 정부가 지하철 노약자 무임수송 손실 비용을 지원해주지 않으면 내년 지하철 요금 인상을 고려할 수밖에 없다 이렇게 말했습니다. 전기, 가스, 택시 요금도 줄줄이 인상이 예고돼 있습니다. 네, 안녕하십니까. 1 세상에 이기되 방송 경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 경 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 5 0 문자 1 0 0 유튜브 무료 콩업 많은 이 오늘 최강시사 구문힘전당대 룰. 개정에 반대 입장입니다. 허나오 만나보고요. 민주당 안팎에서 역할론이 부상하고 있는 민주당 상임검은 정동령 전 통일부 장관과 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 오는데 문, 눈 많이 내리죠?
2: 눈이 진짜 오는 것처럼 옵니다.
0: 오는 네. 것처럼 옵니까? 네. 네. 도로는 어땠습니까? 아 굉장히 미끄러웠고요. 그렇죠. 그 운전을 하고 왔는데 네. 차선이 잘안보였요잘안 보이죠? 네네. 지금 수도권과 중부지방에 대설특보입니다. 많은 눈이 내리고 있고요. 운전을 가급적이면 안 하시는 게 좋고 대중교통 이용하시는 게 좋고 운전하시면 안전거리 유지, 감속 운행 잘 아시죠?
2: 네. 저처럼 이제 차 없는 사람들은 눈 오면 이제 뭐 낭만적이고 이런 기분인데, 예. 차가 있으면 이 교통사정에 대한 걱정부터 할수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 대중교통을 되도록이면 이용해라. 이런 문자도 오고, 음. 대중교통을 이용하셔야 되겠습니다.
0: 예. 근데, 버스도, 버스도 타보면 조금 좀 그래요. 눈올 때는. 그렇죠. 뭐 일단 도로 위를 가는 을 사실 지하철이 최고예요. 그렇습니다. 로올 때는 네. 지하철이 최고더라고요. 정말. 그렇습니다. 예. 지하철을
2: 이용해야
3: 됩니다. 이렇게 예. 눈이 많이 오면 예. 좀 출근 시간도 좀 조정을 해 주시고 예. 이런 어떤 유연성이 좀 필요하지 않나 싶습니다.
0: 우리는 출근 시간을 조정을 못하다 <웃음> <웃음> 여기서
2: <웃음> 하는 모든 얘기 우리한테 는 해당 사항이
0: 없어요. 해당 사항이 없네 예. 예. 슬픕니다. 예, 집권 여당 국민의힘이 어제 이태원 유가족을 만난 뒤에 국정조사 복귀를 선언했습니다. 다행입니다.
3: 네, 일단 야당 단독으로 출발했던 국조특위가 일단은 정상 궤도에 올라서게 됐습니다. 국민의힘 소속 국조특위 위원들이 어제 기자회견을 가졌는데요. 야당의 일방적인 국정조사로 인한 정쟁화를 막고 국정조사 본연의 목적을 이루기 위해 국정조사에 참여해야 하는데 의견을 모았다 이런 입장을 밝혔습니다. 오늘 예정된 참사 현장, 뭐 이태원 파출소, 서울 경찰청 이런 현장 조사에 야당과 함께 이제 참석을 할 예정인데 어, 말씀하신 것처럼 발표에 앞서가지고요 어제 오후에 국민의힘 국조특위 위원들이 이태원 참사 유가족 협의회와 국회에서 간담회를 열었거든요. 언론들의 평가는 결국에는 이 간담회가 복귀의 명부문으로좀 삼은 것 아니냐 이런 평가를 좀 내리고 있고요. 어제 간담회에서 이종철 유가족 협의회 대표가 아, 당장 국정조사에 복귀해 달라면서 눈물로 호소를 했고 그리고 예산안 처리라든가 이상민 장관 해임한 결의와, 결의가 국정조사와 무슨 관련이 있느냐 희생자들이 협상의 도구냐 왜 딜을 하고 협상을 하는가 이렇게 좀 굉장히 좀 질타를 좀 많이 했습니다. 아, 간담회 직후에 조용 국민의힘 원내대표가 아, 국민의힘 국조특위 위원들을 긴급 소집을 해서 복귀를 요청을 했고요. 아, 특히 국민의힘은 이태원 참사 유가족들을 향해서 막말을 했던 김미나 창원시 의원의 징계도 서두르겠다, 이렇게 밝혔는데, 분위기는 좀 좋긴 합니다만, 내년 1월 7일로 국조 투기가 종료 예정이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 지금 야삼당 같은 경우에는 기한 을 네, 연장을 해야 된다라는 그런 입장인데, 이 기한 연장에 대해서는 국민의힘이 분명하게
2: 선을 긋고 있기 때문에, 음, 이게 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다. 국민의힘이 어쨌든 국정부에서 복귀한 건 정말 다행이고 잘한 일이라고 저는 생각합니다. 그렇습니다. 이제 뭐 나름대로의 정치적인 어떤 판단은 있었겠죠. 예를 들면 지금 야삼당이 증인 채택이라든지 일정이라든지 일방적으로 이렇게 뭐 정한다라는 이제 느낌을 이제 받았을 텐데, 청문회와 관련돼서는 이제 3일 동안 1월 1일, 3일, 7일인가 청문회 진행되는데, 이 청문회와 관련돼서는 증인 채택이나 이런 것들에 대해서 여야를 합의해서 추가로 결정하기로 했기 때문에 들어와서 이제 그것에 대해서 대응하는 것이 더 낫겠다 이런 판단을 아마 했을 겁니다. 근데 뭐 이런 판단을 했든 저런 판단을 했든 유가족들이 이렇게 얘기를 하는 거에 대해서 들어주는 모양새로 어, 국정조사 복귀를 한건참 잘한 일이고요. 근데 이 유가족들이 여기서 또 요구를 한게몇 가지가 있어요. 지금 말씀하신 것처럼 저랑 이름이 비슷해서 저 기분이 이상한데 김민아 창원시 의원 네. 이, 이 사람에 대해서 조치를 해달라. 조영 원내대표가 빠르게 조치를 해 보겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 이 지금 녹사평역 인근에 이제 이태원 광장에 있는 합동 분양소 있지 않습니까? 이 앞에서 이 시민 단체인지 무슨 뭐 유튜브 제작자들인지 모르겠으나 말도 안 되는 거 하고 있거든요. 그리고 이 관련된 오늘 언론 보도를 보면은 이들과 관련된 인물이 이 분양소 가서 분양을 하는 것처럼 와서는 유가족들에게 폭언을 하고 갔다 뭐 이런 보도도 지금 있단 말입니다. 그러니까 여기에 대해서 대응을 해 달라. 유가족들이 요구를 했는데 국민의힘이 우리가 한번 얘기를 해보겠다라고 답을 했어요. 어쨌든 이 자리에서 유가족들이 요구한 거에 대해서 그런 것들이 지켜지는 그런 음. 것들을 노력하는 모습을 또 추가로 보여야 된다 이런 생각입니다. 신자유연대라는 그 곳이죠. 뭐 예.
3: 언론들이 극구단체라고 표기를 하는 것도 있고요. 보수 보수단체라고. 보수단체라고 표기를 하는 것도 있는데. 근데
0: 국민의힘 입장에서는 보수 정당이라고 표방을 하고 있는데 그게 같이 이제 오염되거나 본인들의 정당의 이름에 뭐 먹물을 끼얹는 그런 것 같은 인상이나 이미지를 안 주게 하기 위해서라도 철저하게 당신들과 우리는 다르다라고 정체성 분리 선언을 해야 돼요.
2: 네. 그렇습니다. 네. 음. 그러니까
0: 이
3: 언어 폭력에 사실상 그 유가족들이 무방비로 노출이 되어 있는 그런 상황인데 뭐뭐 뭐 집회하다 보면 그럴 수 있는 것 아니냐라고 혹시 생각하는 분들이 있을 것 같아서요. 한 희생자 모친이 오열을 하다가 그분들 때문에. 네. 호흡 곤란 때문에 쓰러져서 구급차로 실려가기도 했고요. 그리고 유가족들이 뭐 절규하다가 주저앉아가지고 병원에 가시는 분들도 있습니다. 그러니까 굉장히 현장에서는 상황이 심각하다. 이런 점을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그리고
0: 닥터카, 명지병원의 닥터카 탑승 논란, 민주당 신현영 의원, 국정조사 원래 특위위원이었는데 사퇴했습니다.
3: 네. 그러니까 참사 당일, 재난의료지원팀에 이른바 닥터카에 탑승을 해서 논란을 좀 빚었었는데요. 어, 신현영 의원이 어제 입장문을 냈습니다. 자신으로 인해서 이태원 국정조사가 제대로 시작되기도 전에 본질이 흐려지고 정쟁의 명분이 되어서는 안 된다고 판단을 했다. 그래서 국조위원직을 내려놓겠다라고 일단 입장을 내놓았습니다. 그러니까 언론들과 국내힘 쪽에서 주장을 하는 것은 이태원 참사 당시 신의원이 닥터카에 탑승을 하느라 명지병원 이른바 그 차량의 현장 투입이 늦어졌다 이렇게 제이 비판을 하고 있는 거고요. 어, 국민의힘 쪽에서는 어, 분명한 책임을 져야 한다 이렇게 공세를 강화를 하고 있고 어, 또보수성향시민단체 서민민생대책위원회라는 그런 단체가 있는데 신의원을 직권남용, 공무집행방해 등의 혐의로 서울지방경찰청에 고발을 한 그런 상황입니다. 민주당은 신의원 사태로 공석이 된 국조위원회 오영환 의원을 선임을 했습니다.
2: 음. 그러니까 신재정 의원이 이제 의사하지 않습니까? 네. 의사인 입장에서 또 국회의원인 입장에서 어, 이태원 참사 현장에 가야겠다라고 판단한 것 그리고 가서 이제 뭐 어, 제대로된 역할이 있을 수가 없겠죠. 그 일정 부분은 또 수습이 된 시점이었다고 하고 그 다음에 이제 중앙응급의료센터 상황실에 가가지고 이제 보고받고 이런 것도 국회의원으로서는 이제 할수 있는 일이라고 보지만 그 과정에서 이렇게 논란이 될수 있었던 일들이 있다면 특히 이제 남편을 대동해가지고. 이 닥터 카를 이제 집 앞으로 오게 해서 이제 탔다라는 이 부분에 대해서는 제가 볼 때는 이 부분은 이제 다소 신중치 못한 그런 처신이었다고 봅니다. 그렇기 때문에 이것을 빌미로 한 여러 가지 논란을 의식해서 국조특위원에 대해 이 자리를 내려놓은 것은. 제가 볼 때는 합당한 처사라고 보이고요. 다만 이 모든 과정을 예를 들면 지금 국민의힘이 표현하는 것처럼 사상 최악의 갑질이다, 집권 남용이다 뭐 이렇게만 볼수 있는 거냐. 이건 좀 과도한 부분도 있는 것 같아요. 그렇다기보다는 대응하는 과정에서 이제 신중하지 못했다라고 평가하는 게 맞고 거기에 대해서 정치인에게 맞는 책임을 또 묻는 것이 필요하다. 이 정도로 할수 있는 문제 아닌가 좀 그렇게 생각이 좀 듭니다.
0: 예, 네, 한덕수 총리가 가서 30초 만에 그냥 돌아온 것하고 굳이 의사이기만 했다면 그 차를 탈수 있었을까 그런 생각이 들거든요. 그러니까 이제 국회의원이었으니까 그 전에 그리고 명지병원에 근무를 했으니까 서로 연락을 해가지고 그렇게 된것 같은데 그 본인들의 처신이 지난번에 이제 한덕수 국무총리도 그때 조금 더 있으면서 유족들에게 조금 양해를 많이 구하고 오랫동안 있으면서 좀 서로 다독이고 그리고 좀 위로의 말을 건네고 그랬으면 유족들과 공감을 할수 있지 않았을까 그런 생각이 드는데 신현영 의원도 한번 그때 상황에 본인이 직접 가든지 아니면 택시를 타든지 뭐 다른 방법을 취할 수 있었을 텐데 이게 굉장히 좀 국회의원이라는 신분을 활용한 것 같다라는 인상을 줄 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런 점에서는. 본인이 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 아무리 의사라고 할지라도. 오늘 뭐
3: 일부 보수 언론이 음. 후속 보도로도 지적을 하고 있는 것 중에 하나가 당시 참사 현장에 있다가 당신 복지부 장관의 관용차를 타고 국립중앙의료원에 있는 중앙응급의료센터 상황실에서 사고 현황 등의 보호를 받았다. 이렇게 또 보도를 하고 있거든요. 그렇죠. 보수 언론들은 아마 이 부분에 대해서 상당히
2: 좀 강하게 좀 비판을 하고 있어요. 의전을 받았다. 지금 이렇게 표현하고 있는 건데 음. 그러니까 이, 이 차를 탈 때는 또 국회의원으로서 탄 거잖아요, 이것도. 그러니까는 사실 그 국회의원이 장관 차 타고 같이 가가지고 보고를 받았다. 이것만 있으면은 그렇게까지 뭐 비난할 일인가 싶기도 하지만 이게 편할 대로좀한거 아니냐 싶은 부분이 분명히 있거든요. 현장에 갈 때는 의사이다. 그 다음에 또이 보고 받으러 갈 때는 국회의원이다. 이렇게 된 것처럼 보이기 때문에 좀 부적절하다는 평가 자체는 피할 수가 없는 일입니다. 예. 네.
0: 특수본이 이임재 용산 소장 박희영 용산 구청장의 구속 영장을 신청을 했습니다. 예. 네, 일단 한 차례 구속 영장이 기각이 됐던
3: 이임재 전 용산 경찰서장 같은 경우에 영상 영장을 다시 신청을 했고요. 그리고 지금 박희영 구청장, 용산 구청장하고 함께 최원준 용산구청 안전재난과장의 구속영장도 청구를 했습니다. 그리고 송병주 전 용산서 111 상황실장의 영장도 2주 만에 다시 재청구를 했는데요. 일단 뭐, 보강수사를 거쳐서 일단 영장을 재청구를 한 그런 상황이긴 합니다만, 이 법원이 또 어떻게 판단을 할 것인가? 이 문제는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 영장이 어떻게 될 건지는 지금 말씀하신 대로 확증할 수가 없는데, 지금 관심이 모아질 수 밖에 없는 거는 이임재 전연산 경찰서장이에요. 이분은 그렇죠. 영장에 뭐 기각이 되지 않았습니까? 그래 재청구하는 건데 재청구하면서 혐의를 추가했습니다. 그러니까 참사 당일에 이제 이태원 파출소에 11시 5분쯤에 도착했으면서 상황 보고서에는 10시 17분에 도착했다라고 기재된 거에 대해서 본인은 난그 보고서가 그런지 몰랐다라고 지금까지 얘기를 해왔는데 음. 수사를 해보니까 그 당시 이태원 파출소 옥상에 있지 않았습니까? 거기서 핸드폰 불빛으로 비춰가지고 보고서를 이 검토한 것이다 라는 바가 드러나서 이걸 혐의에 추가를 했어요. 그런데 이게 구속이 또 되면 이거를 동력으로 해서 특수본의 수사가 계속 이제 갈 수가 있을 텐데 또 기각이 된다. 음. 그러면은 지금 50일이 지나도록 사건 본류와 관련돼서는 구속 피의자가 한 명도 없는 상황이 그냥 돼버리는 거거든요. 그렇군요. 특수본 네. 수사 동력이 유실될 수가 있습니다. 음. 그래서 굉장히 이제 관심 집중될 수 밖에 없는 포인트다라는 겁니다.
0: 네. 그리고 윤석열 대통령 신년 기자회견은 잠정 보류하기로 했고요. 그 그러니까
3: 지금 생략하는 방안을
0: 일단 검토를 하고 있다. 생략 안 한다. 네. 그러니까 왜
3: 생략을 하냐 하면 지금 뭐 국정과제 점검회 있지 않습니까? 네. 거기서 일단 국정구상을 이미 밝혔고 그리고 오늘부터 부채별 업무보고가 시작이 되거든요. 그러니까 일정이 빠듯하다 이런 입장을 내놓고 있습니다. 그래서 이 다음 달 중순까지 부채별 업무보고가 이어지는데 여기에 민간 전문가와 국민을 초청하는 방식으로 열리기 때문에 굳이 뭐, 신년 기자회견을 할 필요가 있겠느냐. 아마 이런 취지인 음. 것 같습니다. 근데 지금, 어, 좀 비판적인 여론들이 좀 많은 것 같아요. 특히 이제 대통령의 신년 기자회견이라고 하는 것 자체가 한해 국정 구상을 직접 밝히고 또 국내 기자들 뿐만 아니라 외신 기자들도 참석을 해오지 않았습니까? 그렇죠. 예, 그래서 여러 가지 뭐, 이견이 있는 사안이라든가 이슈에 대해서 대통령이 직접 밝히는 것에 상당히 좀 의미가 있었는데 이걸 아예 생략을 하겠다라고 하니까 오늘 뭐 보수 언론들도 보니까 조중동이 다 비판을 하고 있습니다. 특히 이제 새 언론 가운데 가장 강하게 비판을 한 곳이 동아일보인데 동아일보가 사설에서 정부 부처 업무보고로 기자회견 대체한다는 발상을 이해할 수 없다. 그리고 정부가 일방적으로 설명하는 업무보고가 어떻게 자유로운 질의응답이 주를 이루는 양방향 기자회견과 같느냐. 그리고 국정과제 점검회의에 대해서도요. 패널 선정부터 진행 방식까지 주최자가 통제할 수 있기 때문에. 정책 홍보 행사에 가까울 수밖에 없다라고 비판을 했고 대통령이 언론의 질문에 답하는 것은 선택이 아니라 의무다 이렇게 좀 비판을 했습니다. 음. 그러니까
2: 조선일보 같은 경우에도 국민과의 대화도 필요하지만 기자회견도 필요한 거다 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그러니까 어, 기자들이 각종 현안에 대해서 이제 질문을 던지는 신정 기자회견하고 대통령이 사실 이제 보고 싶은 모습만 보여주는 업무보고라든지 또 국민들을 상대로 한 어떤 소통이라든지 이런 거하고는 다르다라는 거고요. 그 말씀하신 대로 지금 첫 신년 기자회견을 이렇게 걸은 대통령은 없었다라는 점도 음. 지적을 하고 있습니다. 그러니까 사실 좀 생각을 바꿔야 될 필요가 있는데 대통령실이. 저는 좀 우려가 되는 게 이러한 일련의 어떤 행보들이 언론을 향한 굉장히 적대적인 태도로 종합적으로 해석될 여지가 충분하다라는 게 가장 걱정스러운 일이에요. 이것뿐만이 아니고 뭐 지금 MBC에 대한 어떤 그러한 대통령의 태도도 그렇고. 최근에 이제 YTN에 대해서 어제도 말씀드렸습니다만, YTN이 잘못한 게 있음에도 불구하고 그 이상의 지금 어떤 대응을 한다는 점에서 언론에 대해서 굉장히 적대적이구나 이런 생각을 할수 있는 그런 상황 아니겠습니까? 그리고 도어스태핑을 중단한 것도 결국은 MBC 문제이긴 하지만 전체 언론들이 사실은 뭐 누구 표현을 빌자면 다 단체 기합받는 것 같은 모양새가 지금 돼버린 거잖아요. <웃음> 누구 하나 잘못했다고 다뭐 이렇게 네. 되는 그런 상황들이. 전부 없도록 뻗쳐. <웃음> 그런, 그런 것처럼 느껴질 수 있으니까. 군대에서 자주 하는 방식이죠. 네. <웃음> 네. 그러니까 이게 좀 무리라는 겁니다. 그래서 이 신년 기자회견을 좀 이렇게 기회로 해서 언론과의 어떤 관계 개선에 나서고 그다음에 뭐 언론이 잘못한 거에 대해서 무슨 뭐 책임을 묻겠다는 라 거는 저는 충분히 이해하지만 그 과도한 언론에 대한 공격을 촉발시키는 일은 되면 안 되는 거 아닙니까? 역대 정권들이 사실 그러한 우울을 범해가지고 이득을 받느냐 손해받거든요, 나중에. 똑같이 되면 안 되기 때문에 좀 태도를 바꿔서 신년 기자회견을 좋은 기회로 활용을 좀 하시기 바랍니다.
0: 그게 맞는 것 같아요. 마케팅 차원에서도 적극적으로 뭐 이렇게 사세요, 사세요라고 하면서 막 팔려고만 하면 안 사고 싶다 깊어지잖아요. 그렇죠. 그러니까 기자회견 같은 게 밀당이 있어서 거기에서 이제 중도층들은 거기서 뭔가를 좀 보는 거거든요. 그래서 지지를 안 했던 사람들도 지지를 할수 있게 됐고 그런 그 포인트가 있는 건데 만약에 정부가 정부 간담회만 정부부처 요인들로 한다면 언론의 제 사부라는 그 기능 자체도 그냥 거의 없어져 버리는 것이고 그리고 사회적 기능인데 그리고 그거를 보는 사람 입장에서도 저게 과연 맥락이나 뭐랄까요그 보는 맛이나 이런 것들이 끌릴까요? 그렇게 해서 본인들의 어떤 정책 홍보 효과, 상품을 잘팔수 있을까? 마케팅 차원에서도 저는 상당히 실패할 가능성이 높다. 사실 네. 외신 기자도 참석을 하지
3: 않습니까 그렇죠. 근데 신년 기자회견에서 만약 이 지금 외신의 보도를 보면은. 네. 윤석열 정부에 대해서 상당히 비판적으로 보도를 하고 있거든요. 그래서 아마 그런 부분을 좀 감안을 한게 아닌가. 이런 생각도 좀 듭니다.
2: 근데 거기에 대해서 오히려 당당하게 대답할 수 있는 그런 정보여야죠. 그렇죠. 음. 그리고 렇죠그 이게 역대 정권을 제가 뭐 말씀을 드렸습니다만. 이렇게 문재인
0: 어... 정부도 사실은 기자회견 별로 그렇죠. 안 해가지고 굉장히 많이 비판 그럼요. 받았잖아요. 그렇죠. 네. 그런
2: 비판이 있었기 때문에 윤석열 대통령은 언론과의 관계 개선하겠다. 그리고 자유민주주의의 핵심 요인 아닙니까 또 언론이. 음. 그래서 분명히 취임초에 기자들에게 커피도 타주고 김치찌개도 만들어준다고 <웃음> 그러고 그랬는데 <웃음> 다 어디 갔냐 이런 지적도 있거든요. <웃음> 예. 좀 개선을 해야 됩니다.
0: 라디오 진행자들에게도 뭐 커피. 뭐. <웃음>
2: 아, 여기에 인터뷰를 한번 하시면 어떨까? 인터뷰 네, 최경영의 최강 시사하 예, 네, 날카로운 맞습니다. 질문이 예. 나기 때문에
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 당원 투표 100% 등의 내용이 담긴 국민의힘 전당대회 룰 개정안이 어제 상임전국위를 통과했습니다 마무리 작업도 이번 주에 끝날 것 같은데요 이를 두고 골목대장 뽑냐 안철수 의원 권력의 폭주다 유승민 전 의원 당내에서 강도높은 비판이 쏟아지고 있습니다 어제는 유상범 의원에게 찬성 입장 들어봤고요 오늘은 국민의힘 허은아 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 국민의힘 허우나입니다. 네, 예,
0: 룰 개정안이 어제 상임 전국이 통과했고, 그렇게 되면 23일 전국위에서 최종 확정되는 건가요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 어, 어떻게 생각하세요?
1: 우선은 뭐, 어제 이제 통과가 됐기 때문에 전국에서 통과되지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다만 그래도 음. 끝까지 반대하는 입장을 말씀드리고 네. 한번더 고심해 볼수 있는 시간을 드리고 싶다라는 생각입니다.
0: 어떤 측면에서 문제가 있다고 보십니까?
1: 저는 무엇보다도 좀 국민과 멀어져 가는 것처럼 저희 당이 보일까 봐 그걸 뭐 저희가 의도적으로 그럴 필요가 있을까 하는 생각이 있고요. 그 당원 100% 룰이라는 게 어좀 약간 국민과 멀어진다라는 식의 인식을 좀 심어 줄수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 국민과 멀어진다.
1: 네, 네. 그 당신 100%로 지금 당 대표 뽑았던 게 이제 18년 전 총재 시대 때 아니었겠습니까? 예. 그때로 다시 돌아가려면은 그동안의 제도가 큰 결함이 있었다거나 또 새로운 제도가 훨씬 더 낫다라는 좀 납득이 되어야 하는데 좀그 부분이 좀 부족하다라는 생각이 들고요. 박근혜 당시 그 대표 때 시작됐던 그 기존 제도가 당심을 배제했었나 보면은 그렇진 않거든요. 그러니까 당철학이라던가또 당신과 무관한 사람을 당 대표로 뽑아왔던 적도 없고 저는 그렇게 생각을 하지 않습니다. 오히려 그 당심을 100%로 하게 되면은 그 정당 대회 때나 또 평상시에도 그 당협위원장 줄 세우기 또개파 만들기 이런 게 만연해질 수 있을 수밖에 없기 때문에. 국민은행은 좀 퇴행하는 것으로밖에 보이지 않을 것 같다라는 생각이고 또 저희 당 지지율에 있어서 지금 세정부 출범에 따라서 허니문 효과를 거의 누리지 못했고요. 현재도 30%대 박스권에 갇혀 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇다면 정답은 이미 정해져 있거든요. 저희가 선택하지 말아야 할 오답이 너무나 명확하다는 라 말씀인데 최소한 민심을 배척한다는 라 모습을 보여서는 안 되고 그렇게 오해하도록 만들어서도 안 된다. 그래서 이제 이런 민심과 함께 가지 않는 것으로 보이는 제가 이제 나 홀로 정당이라고 말씀을 드리는데 이렇게 나 홀로 정당이 되면은 1년 반 뒤에 총선에서도 또 결국 민심이 외면할 가능성이 높지 않을까 해서 우려하는 바가 큽니다.
0: 정진석 비대위원장을 비롯해서 이른바 이제 주류에서는 이렇게 주장을 하잖아요. 당원이 한 100만 명 가깝게 늘었고 2030도 많이 늘었고 수도권 비율도 높아졌기 때문에 뭐 당심이 곧 민심이다 그렇게 투표하면 민심을 충분히 반영하는 거다 이런 논리인 것 같은데요
1: 네, 예전에 저희가 28만 명 정도의 당원이었을 때 보다야 더 많은 민심을 담을 거라고 생각합니다 하지만 지금 투표권 가지신 분들이 4천만 명이십니다 거기에 100만 명의 숫자가 그리 큰 것은 아니다라고 생각하고 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 저희가 납득할 수 있도록 그러면 당원들의 비, 그 비율들을 명확하게 좀 말씀을 저희한테 해 주시거나 하면 조금 더 설득력이 있지 않을까 하는 생각은 듭니다.
0: 명확하게 당원들의 비율 같은 게 공유가 됐습니까 지금?
1: 지금 공유가 되지 않았습니다. 아. 여기저기 이제 들리는 것을 가지고 저희가 판단하는 건데, 음. 뭐 당원들이 늘었다라는 것은 어, 저희가 이해를 합니다. 늘은 건 확실하니까요. 하지만 그 비율이라는 것조차도 모르는 것 아니겠습니까?
0: 누구에게 투표권을 부여하는 거죠? 그러니까 6개월 정도 지난 당원들에게 부여하는 겁니까? 아니면은?
1: 당원들에게 부여하는 거라고 저 지금까지는 알고 있습니다.
0: 책임 당원들에게.
1: 네네, 3개월 이상. 이제 3개월 이상. 예.
0: 아, 3개월 이상 당비를 납부한 사람들. 네네. 예. 그러면 한쪽으로 쏠릴 수 있는 가능성, 그러니까 그 영남이랄지 지금 현재 기존의 국회의원들 구성대로 쏠릴 가능성도 좀 있다고 보세요?
1: 그렇죠. 그럴 가능성도 있죠. 지금 뭐, 어느 여론에서는 영남이 40%다라고 하고, 또 어느 여론에서는 30%다라고 하면, 제가 그, 보도자료 같은 거 보면서 확인을 예. 해보고 있는데, 지금 명확하게 그, 지금의 책당이 어느 정도의 퍼센티지를 차지하는지는 명확하지는 않습니다. 하, 하지만, 어, 영남 쪽에 치우친 것은 확실해 보이거든요. 예. 예. 그래서 이것이 모든 국민의 마음을 담는 것일까, 라는 생각이 들고, 또 70%라는 것이 그렇게 작은 비율은 아니지 않겠습니까? 그렇죠. 의미가 30%로 여론조사를 했던 의미가 분명히 있었습니다. 박근혜 전 대통령, 그 대표 때도. 기존의 7대3, 예. 그렇죠. 그 부분에 대해서도 나쁜 평가를 받고 있지 않았음에도 불구하고, 왜 이렇게, 어, 2, 3개월밖에 남지 않은 상황에서, 음. 무리하게 바꾸려고 하느냐. 그러면, 국민의 눈에는 분명히 오해를 받을 수 있다라고 저는 생각합니다.
0: 그 국민들 눈에 무리하게 비춰지는 그 모습에서 혹시 이제 윤심이 작용한 것 아닌가, 이제 언론 보도는 계속 그런 게 나오잖아요. 그게 네. 있습니까, 당에?
1: 글쎄, 그, 윤심, 윤심이라는 것을 뭐 어떻게 지 제가 이야기해야 될지는 모르겠습니다만, 예. 그, 지금 뭐 당내에서는 윤심이 없다라고 말씀하시고 계시지 않겠습니까? 예. 예. 그리고 뭐김행비 대위원장도 얼마 전에 한 방송에서 윤심과 상관없다라고 어. 좀 공개적으로 밝혀셨밝히셨다러고요 예. 그러니까. 뭐 설마 공당의 비대위원이 책임 있는 자리에 있는 분이시지 않겠습니까? 예. 국민들께 거짓말하지는 않았을 것이라고 믿고 싶습니다. 음. 뭐 여튼 다양한 말들도 있고요. 여러 비판들도 있는 것은 사실입니다.
0: 근데 100%로 갑자기 그러니까 허은아 의원님 입장에서는 이제 갑자기일 것 같은데 유상보의원은 충분히 논의가 됐다라고 하고 그 과정은 충분히 논의가 됐다라고 보세요. 절차나 이런 것들이.
1: 어 충분한 의견 수렴이 있었다고 생각하지는 않습니다. 그렇군요. 저도 네, 예. 좀 그렇지만 오히려 당내 일방주의와 뭐 민심외면에 대해서 우려의 목소리를 내는 분들이 있으시거든요. 예. 그분들과 여러 고민을 나누고 저도 소통을 하고 있는데 이런 당내 일방주의가 당원 민주주의는 아니라고 생각을 하고 무엇을 위한 일방주의인지 솔직히 의문이 들고 정당은 선거에서 승리해야지 나름의 동력을 가질 수 있는데 이런 일방주의가 만연된 정당이 어떻게 다양한 민심의 바다에서 승리할 수 있을지 좀 우려된다라고 네. 생각합니다.
0: 의총을 열었습니까? 의총을 열고 이걸 결정을 했었나요? 안 했죠? 의총 없었, 예. 없지 않았어요? 전,
1: 그렇죠. 결선 투표제에 관련된 것도 의총을 열지 않았기 때문에 반발들이 예. 있었죠.
0: 그렇군요. 그러니까 초재선 예. 의원들 모임 정도 하고 그다음에 그전에는 윤심에 관한 이야기들이 언론 보도가 있었고 그 전에는 이제 관점 안참뭐 이런 것들이 있었고, 그 다음에 이제 줄줄이 7대3에서 100%로 갑자기 가는 그런 상황이 됐네요. 한 2주 만에. 네.
1: 음. 그러니까 이게, 어, 지도부에서는 나름의 절차를 밟았다라고 생각하실 수 있겠습니다만. 네. 보여지는 입장과 이, 그 일반, 일반 당원 입장에서는 너무 성급하다라고 아. 충분히 오해할 수 있는 그런, 어, 프로세스였다고 생각합니다.
0: 근데 결선투표제도 도입이 됐는데, 이거는 언론에서는 유승민 방지룰이다. <웃음> 그러니까 뭐 1, 2등에 혹시 이른바 이제 비운개인 유승민 의원이나 뭐 이런 분이 들어가면 뭐 단일 대호를 형성해서 결선투표에서 이기겠다는 그런 보관이다. 뭐 이렇게 분석을 하고 있던데요.
1: 예 저는 뭐 결선투표제 자체는 음. 문제가 있는 시스템이라고 생각하지는 않습니다 네. 그러니까 (1~2차) 투표를 거쳐서 뭐 과반수 이상의 대표성을 갖게 한다라는 차원에서는 의미가 있을 수 있습니다 그런데 왜 하필이면 왜 지금 시점에서 공개적인 논의도 없고 그렇게 전격적으로 도입을 했는가에 대해서 의문을 가질 수밖에 없다라는 거거든요 그러니까 네. 그 의도는 그래도 리더십을 갖추기 위해서는 당원들의 50% 이상의 대표성을 가져야 되게 된다라고 말씀하시는 거라면 이해할 수는 있습니다만 근데왜 하필 2개월 전이라는 겁니다. 음. 결선투표제라는 것은 투표하기 전에 인위적으로 단일화하는 것이 아니지 않겠습니까? 예. 투표 과정을 통해서 순차적인 단일화를 가능하게 하기 때문에 분명하게 그 의도가 있다고 볼 수밖에 없습니다. 예. <웃음> 그니까 이 현상을 유지하는 것에는 이유가 없을 수는 있어도, 현상을 바꾸는 데에는 이유가 있을 수밖에 없다라고 보거든요. 그렇죠. 그래서, 예, 그 당원 비율에 대해서, 뭐, 1 0 0및 90%의 논의가 있었던 것으로는 알고 있는데, 이결선지처제 관련해서는 뭐, 이거는 충분히 민심되지 않은 것으로 비춰질 수 있다라는 측면에서는, 음. 어, 정말 많은 우려가 됩니다.
0: 그동안에, 뭐 어차피 3월 초니까요. 그동안에 어떤 당심이 움직일 가능성. 그러니까 여론, 많은 여론조사에서는 지금 딱히 뭐 윤심, 친윤이라고 불리우는 분들이 뭐 치고 나가는 그런 경향은 보이지 않고 있거든요.
1: 뭐 정치라는 게 하루에 몇 번씩 바뀌는 거라 제가 뭐 주식 시장의 그 예측을 하는 것처럼 그 부분은 상당히 어려운 부분인데 근데 제가 3년 동안 지켜봤던 저희 당원들은 상당히 현명하셨었습니다. 추를 생각하셔서 늘 전략적으로 투표를 해주셨거든요. 그래서 지금까지 당선됐던 당 대표들이 어떤 당신의 무관하거나 당철학하고 그 달랐던 분들이 당 대표로 뽑히지는 않았다고 생각합니다. 예. 네. 그래서 이번에도 좀 그럴 수 있도록 어 시스템과 제도가 좀 움직, 그 바뀌지 않았으면 좋겠다라는 겁니다.
0: 예. 네. 그데 네. 이제 전대 룰을 둘러싸고 이거 가지고 혹시 뭐 당에서 내분이 네 일어나거나 그런 그런 분위기는 아니죠 지금.
1: 그렇죠. 아직까지는 뭐 내분의 네 분위기는 아니고 다만 이제. 이견을 하는 분들이 생기면서 음. 아무래도 좀 불편한, 예, 불편하게 되기는 하죠.
0: 예. 100%로 하면 확실히 유리한 쪽이 있습니까?
1: 네, 유리한 쪽이. 지금 이제 이런 식으로 가다 보면 또 어떻게 예. 될지 모르겠습니다. 1년 6개월 전에 28만 당원에서 현재 80만 당원인데, 예. 또 두세 달 뒤에 당원들이 선택뿐만 아니라 숫자가 어떻게 바뀔지도 모릅니다. 물론 이제 시간이 지나야 되니까 확장이 그렇죠. 되기는 어려울수도 있는데요. 예. 지금 상태에서는 단언하기는 어렵지만, 다만 당원 100%와 결선 투표제는 지금 상태에서는 누가 봐도 좀 한쪽으로 기울어진 룰이 아닐까 하는 생각이 들고요. 또 누가 이길지 누구에게 유리할지보다는 공당의 룰과 원칙이 갑자기 한순간에 바뀌면서 기울어진 룰로 만들었다라는 것이 문제의 핵심입니다. 결국 차,
0: 예 차기 당 대표 같은 경우에 어떤 대표가 되는 게 앞으로의 총선이랄지 특히 국민의힘에서는 이제 총선에 누가 유리할까요? 어떤 당 대표가 돼야?
1: 답은 명확합니다. 당을 승리로 이끌 수 있는 대표죠. 음. 그래야지 윤석열 정부도 하고 싶은 국정과제 당당하게 추진해 나갈 수 있고 예. 그렇지 못하면은 다들 말씀하시지만 2년 만에 신물 정부 되는 거 아니겠습니까? 결국 그 총선에서 민심의 선택을 받는 것또 어느 정당이 민심의 무거움을 알고 민심의 뜻을 받드느냐 이게 경쟁일 것이기 때문에 예. 그러니까 민심이 선택하는 사람이 당을 이끌어가는 순리일 거라고 생각을 합니다.
0: 예, 지금까지 국민의힘 허은아 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 조금 전 허은하 의원이 국민의힘 지지율을 30% 박수권에 갇혔다 이런 이야기 했었는데요. 조사 개요를 말씀드리겠습니다. 한국갤럽이 지난 13일부터 15일 조사한 거고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네, 오늘 이분 모셨습니다. 민주당 이재명 대표의 사법 리스크를 둘러싸고 당 안팎에서 이제 중진 역할론이 이야기가 되고 있는데요. 이분의 역할론 급부상하고 있습니다. 민주당 상임고문이시죠, 정동영 전 통일부장관 모셨습니다. 안녕하세요,
4: 안녕하세요. 정동영입니다. 예.
0: 상임고문의 역할 당내 지금 개파라고 할수 있는 게 있, 있습니까? 있죠. 갈등. 뭐 정당의 예.
4: 노선을 둘러싼 노선의 차이를 음. 둘러싸고 경쟁하는 건 당연하죠. 네. 예.
0: 그게 이제 그
4: 사람의 친소를 가지고 아. 이렇게 분파를 이루는 건 바람직하지 않고요.
0: 예. 지난번 뭐 대선 경선 때 이후에 형성된 겁니까? 아니면 좀 시간이 지난 오랜 오랜 계파 갈등인가요? 뭐
4: 민주당은 뿌리가 깊죠. 여러 예. 가지. 그런데 이제 앞으로 말하자면 음. 생각의 차이를 가지고 서로 경쟁하는 건 바람직하다고 봅니다.
0: 생각의 차이를 가지고 경쟁하는 건 바람직하다. 박지원정 국정원장은 이제 복당을 했는데 이렇게 되면 어 정동영 상인고문도 호남 출신이시고 그래서 당내 지형에 변화가 올 수도 있다. 뭐 이렇게 호사가들은 이야기를 하는데요. 어떻게 보십니까?
4: 원래 뭐한식구였죠요 예. 그러니까 어, 이게 사투리인지 표준말인지 는 모르지만 재금난다 하는 재금난다. 예. 서울에서 쓰는 말인지 모르겠습니다. 예. 재금난다. 어, 그러니까 분가했다가 음. 합친 거지. 그런데 중요한 건 역시 노선이라고 생각합니다. 제 경우에 민주당에 있을 때나 밖에 있을 때나 제 노선에는 변함이 없었습니다. 민주노선, 평화노선 음. 그것에 관해서는 누구에게도 질 생각이 없고 지금도 여전합니다. 박재원 전
0: 그러면 국정원장의 복당도 찬성하시는 입장.
4: 네, 역시 생각이 같은 사람들은 함께하는 것이 중요하죠. 특히 우리 정치에서 가장 중요한 것은 평화에 대한 생각입니다. 음. 남북평화에 대한 생각이 같은 사람들끼리 힘을 모으는 건 당연하다고 생각합니다.
0: 이재명 대표의 정치적 스승으로 불릴 정도로 각별한 사이.
4: 그 말은 어폐가 있고요. 스승이라고 한다면 DJ 대통령 정도 돼야 스승이라고 할수 있고 어, 이재명 대표와는 동지죠. 어떤 의미에서 동지냐면 음. 노선에 있어서 동지입니다. 민주노선, 평화노선, 음. 민생노선이 같고 특히 에그 노선이 구체적이라는 데에서 저와 같습니다.
0: 최근에 이야기를 좀 나누셨어요? 이재명 대표. 예,
4: 뭐 가끔 소통합니다.
0: 어떤 생각이시고 어떤 조언을 더 해주시고 그렇습니까?
4: 지금 뭐 언론에서 음. 금방 우리 최영국께서도 사법 리스크라는 네. 표현을 쓰셨는데. 저는 이 표현이 잘못됐다고 생각합니다.
0: 사법 리스크가 잘못됐다. 이것은 예. 사법
4: 리스크라는 말 안에는 이제 유죄의 의미를 포함하고 있는데요. 음. 검찰이 근 2년 동안 뒤져서도 확정적인 에그 혐의를 밝히지 못하고 있는 상황에서 예. 그것을 예단하는 것이고요. 그래서 사법 리스크가 아니라 검찰 리스크다 이렇게 봐야 합니다. 지금 검찰 대한민국의. 정치의 꼭대기에는 검찰과 법무부가 있습니다. 음. 대한민국 역사에 이런 적은 없습니다. 정치는 사망했습니다. 정치가 실종된 거지요 네. 그런데 정치가 실종되고 나면 남는 건 뭐가 있습니까? 통치 권력밖에 없습니다. 음. 통치 권력만 어, 있는 상태. 이것은 민간 독재라고 볼수 있는 거예요. 민간 독재는 독재가. 두 가지가 있습니다. 어. 쿠데타는 힘으로 총으로 하는 거고 민간 독재는. 선출된 과정은 적법하지만 그러나 그 이후에 행태가 국가의 권력기구를 반대파를 탄압하는 데 사용하게 되면 그것은 민간 독재죠. 지금이 음. 그런 국면이라고 생각합니다. 이렇게 음. 되면 국민이 불행합니다.
0: 그런데 그렇게 이제 말씀하실 수도 충분히 있을 것 같은데 검찰 리스크라고 말을 변환한다고 하더라도 정치공학적으로 보면 이 검찰 리스크를 갖고 있는 검찰이 총선 전까지 몰아붙이고, 특히 총선, 뭐, 전, 바로 직전에, 뭔가를 더 터뜨려서, 어, 이재명 당대표를 공공에 처하게 하고, 그게 이제 확정된, 재판에서 확정된 게 아닌다고 할지라도, 국민들의 민심이나 여론을 돌, 더 악화시킬 가능성, 그리고 민주당의 발목을 잡을 가능성, 그것 때문에 사법 리스크라고 하는 거 아닐까요?
4: 택시를 타도 기사님들이 나라 걱정합니다. 사실 정권이 바뀌어도 우리 국민들은 자기 그 생활에 먹고 사는 일에 집중하면 그만이거든요. 그런데 정권이 바뀌었다고 해서 나라를 걱정해야 하는 상황 이건 분명히 잘못된 겁니다. 음. 0.73%라고 하는 것은 선거 절차로서는 이긴 것이지만 정치학자들에게 물어보면 이것은 비긴 것이라고 말합니다. 그러면 당연히 윤석열 정부는 어디서 시작했어야 되느냐. 자기를 찍지 않은 50%를 존중하는 데서부터 시작했어야 합니다. 취임사에서는 분명히 그렇게 말했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 지금 가장 큰 문제는 우리 사회가 여당 내에서의 분열, 여야 간의 분열, 남북 간의 분열, 주변 사간 간의 분열. 이 중심에 이 정부가 있다는 것이 문제입니다. 그런데 음. 네. 그, 그 출발점이 바로... 어 어~ 자기를 찍지 않은 5 0를 인정하지 않는 것 겸손하지 않은 권력 거기서부터 출발하는 거지요 이 사법 리스크라는 것도 바로 어~ 자신과 경쟁했던 상대방의 후보를 어~ 지금 수사하고 압박하고 그 주변을 이렇게 하는 이것이 네. 대한민국이 저~ 저~ 군사정부를 빼놓고 직선제 이후 정부에서 여덟 번째 대통령인데요. 언제 있었던가 싶습니다.
0: 이런 상황에서 정전 장관님의 역할은 어떻게 해야 될까요?
4: 역할이 따로 있는 게 아니고요. 네. 당이 지금 위기에 절체절명의 위기에 있습니다. 음. 어떤 역할이든 돌 하나라도 쌓는 심정으로 당을 사수하는 것이 그것이 우리 모두가 해야 할 일입니다. 차이를 따지기 전에 일단 하나가 돼서 이 현재 정치의 사망상태 그리고 검찰이 권력화되어 있는 상태. 작게는 국내 정치의 분열부터 크게는 남북 분열, 민족 분열, 국제정치의 분열로 가고 있는 이 절체절명의 위기에 방파제가 되는 역할. 자임해야 한다고 생각합니다 음. 예,
0: 윤석열 정부에 대한 평가는 좀있다가더 말씀드리기로 하고요 여쭤보기로 하고 내년 4월에 전주 의뢰에서 재보궐선거가 있던데 예, 여기는 공천을 합니까 민주당이?
4: 더이 무공천하기로 결정했죠. 아, 전에 무공천하기로
0: 했군요. 서울시장, 예.
4: 부산시장 그 귀책사유가 있으면 안 낸다고 해놓고 그렇죠. 냈다가 예. 여론의 비판을 호되게 받았는데요. 음. 그런 점에서 반성하는 차원에서라도 잘한 조치라고 생각합니다.
0: 잘했다. 예, 윤석열 정부와 빗대서 아까 말씀을 하셨을 수도 있을 것같습니다만은 민주, 평화, 민생정치의 동지다. 이재명 예, 당대표가. 예. 그러면... 윤석열 정부는 그
4: 반대의 행위를 하고 있는 겁니다. 정반대 방향으로 역주행하고 있는 거죠. 아. 이세 가지 얘기하기 전에 예. 먼저 본질적인 게 뭐냐면요. 2,500년 전 공자 말씀부터에서도 예. 했지만 가장 중요한 게 민신입니다. 예.
5: 응?
4: 이 국방, 안보, 예. 식량, 민생도 중요하지만 더 중요한 것은 신뢰다. 예. 또 현대 사회에서 신뢰 자본이라는 게 얼마나 중요합니까? 그렇죠. 그런데 예. 자. 단군이래 말이죠. 지도자가 우리나라에서는 중국에서는 있었어요. 지록 위마라고. 사슴을 보면서 말이라고 이렇게 강요한 거죠. 어떻게 흙을 백이라고 지도자가 우긴. 이건 굉장히 심각합니다. 이 일과성인 것처럼 지나갔지만 국민 마음에 엄청난 상처를 준 거예요. 이른바 비속어발언 말이죠. 예, 바이든 이것을 날리면. 예. 이것을. 대부분의 국민은 그게 흙인 줄 압니다. 그런데 이걸 백이라고 우기고 가는 것이 신뢰 상처 5년 내에 회복되기 힘듭니다. 저는 음. 지금이라도 작은 잘못, 작은 부끄러움을 인정하는 것이 큰 지도자의 모습이라고 생각합니다. 그래야 큰 부끄러움을 당하지 않을 수 있습니다. 그런데 이걸 계속 우기고 밀고 나가는 것첫 단추를 잘못 꿰 거거든요. 신뢰를 잃으면 다른 아무리 뭐 교원 영색으로 화려한 말로 수식한다고 해도 어 본질적인 믿음 신뢰 회복하기 어렵습니다. 인정할 건 인정해야 합니다.
0: 이미 신뢰를 잃었다.
4: <웃음> 그 이후에 이제 그 바탕 위에서 예. 민주도 있고 평화도 있고 민생도 있는 건데 음. 기본이 신뢰인데 음. 그거 직시해야 합니다. 그
0: 이후에 했던 조치들 같은 게 이제 MBC 전용기 탑승 배제. 그렇죠. 그다음에 TBS 같은 경우는 이제 서울시 관할이긴 합니다만은
4: 표현의 자유는 예. 민주주의의 출발점이고 기본입니다. 근데 음. 그것을 억압하려고 하는 정부 존재해야 할 이유가 없지요. 우리가 음. 존중해야 할 이유가 없는 거죠. 예.
0: 이게 언론 자유를 지금 억압하는 국면이다. 심각하다.
4: 이렇게 지금 생각하고 다 봅니다. 그렇군요. 제 친정이라서가 아니라 예. <웃음> MBC에 대한 건 음. 그거는 너무 졸렬하고 예. 있을 수 없는 얘기입니다. 예. 오히려 MBC 입장에서는 이런 그 정부의 정권의 조치에 대해서 CCBB 저항하는 음. 것이 뭐 도움이 되겠죠. 예.
0: 오히려 MBC 입장에서는 도움이 되고 검찰의 권력과가 이야기를 하셨는데 그 반대로 이제 대비되는 사건이 뭐 이재명 당대표 와 연루될 수도 있는 그 대장동 우혹. 말고 또 도이치 모터스 사건이 있지 않습니까
4: 예잘 네, 지적해 주셨는데요 예. 자 공정과 상식이 어디 갔습니까 예. 자 야당 반대자 예. 노동 진보 이런 쪽은 작은 것도 먼지털이로 음. 압박하고 수사하고 압수하고 반면에 패밀리 가족 여당 내편 보수 이쪽은 있는 것도 덮어버리고 음. 법원으로 가기 전에 검찰 권력을 이용해서 다 덮, 있는 허물도 덮어버리지 않습니까. 이렇게 예. 되면요. 나라가 두쪽나고 나라가 온전하게 제대로 진행할 수가 없습니다. 음. 저는 이 검찰을 가지고, 어, 검찰을 가지고, 어, 그, 이른바 국가 권력의 사사화, 사유화를 검찰을 도구로 쓰는 것에 대해서 대단히 불행한 일이라고 생각합니다.
0: 예. 그 윤석열 정부가 민주 평화 민생과 반대된다. 하나씩 좀 짚어 주십시오. 예. 민주와 관련해서는 아까 말씀하신 언론 자유. 그렇죠. 이게 예.
4: 핵심이죠. 예. 평화에 대해서 할 말이 많은데. 예. 우리는 전 세계 지도를 지구위를 돌려 놓고 봐도요. 과거에 우리 지정학의 저주라는 말이 개념이 있었습니다. 그렇죠. 그러니까 군사력으로 1, 2, 3, 4등, 외교, 군사 외교, 정치, 경제로 세계 4대 최강국에 둘러싸여 있고 지난 수천 년의 역사가 우리를 증명하고 있지 않습니까 외교를 잘해야 살아남는 민족입니다 이승만 정권 이후 지금까지 12명의 대통령 가운데 지금 최악입니다
0: 외교 관련해서 그걸로 지금
4: 지금 한반도에 위기가 몰려오고 있지 않습니까 그게 생각해 보십시오 늘뭐 미사일 쏘고 도발한다고 얘기하는데요 남북관계는 상호적입니다 우리는 도발이라고 말하지만 북은 맞대응이라고 말합니다. 그런데 2018년 4월 판문점 회담 전이죠. 그때부터 2022년 4월 그러니까 이제 윤석열 정부 취임 전달입니다. 이 4년 동안 미사일 발사가 없었습니다. 멈췄습니다. 이것이 정상입니다. 이것이 정치가 해야 할 일입니다. 미국을 설득하고 또 한국과 미국이 한미동맹이 해야 할 일은 바로 한반도의 위기를 증폭시켜서 그것을 빌미로 일본이 보통국가화 군사국가화 반격능력 확보 등등 이렇게 동북아의 위 동북아의 안보 지형을 변화시키고 동북아의 위기를 증폭시키는 것이 한국의 지도자가 해야 할 일이 아니라 음. 북이 미사일 발사를 4년 동안 멈췄던 것을 5년 동안 더 멈추도록 만들고 국민이 발 뽑고 자게 하고 멈췄던 개성공단이 돌아가게 하고 멈췄던 금강산 관광을 다시 재개할 수 있게 하고 이것이 우리의 국익입니다 음. 국민이 편안한 거잖아요 할수 음. 있어요 그런데 왜 반대 길로 갑니까
0: 북한이 왜 미사일을 쏜다고 생각을 하시십 보십시오
4: 네. 9월 10월 11월 음. 어, 지금 올 들어서 36번 37차례에 가서 65발의 탄도미사일을 발사했습니다 네. icbm irbm 중거리 네. 이 장거리 단거리 srbm 등등 그런데 요 북은 남쪽 한미동맹에 대해서 대항할 수단이 사실은 마땅치 않습니다. 음. 핵실험을 하거나 미사일 발사를 하거나. 그런데 요 우리가 한미 우리 군사연습을 방어용이라고 말하다 우리는 그렇게 알고 있습니다. 음. 북의 유사시에 또 북의 도발시에 우리가 이것을 저지하기 위해서 억제력을 갖기 위한 것이다라고 말하는데 네. 남북관계 상호적이라고 그랬죠. 반대로 뒤집어서 북의 입장에서 보면 가장 두려운 게 뭐겠습니까 음. 참수훈련입니다 참수작전이에요 예. 참수작전이 뭐냐
0: 이라크 햇빛이. 북의
4: 적장에 목을 따는 것을 참수훈련이라고 그래요 음. 2017년도 우리 저 공수부대 하나가 특수임무여단으로 개편되었습니다그 여단은 뭐하는 여단이냐 참수작전을 전담하는 부대예요 음. 자, 한미군사연습의 핵심 중에 하나가 그겁니다 두려워하지 않겠습니까 그것을 위해서 동원하는 것이 1 0 0 m 상공 낮게 떠서 평양 상공에 (5분이면) 나타나는 스텔스 전투기를 우리가 (40대) 보유하고 있습니다 하, 한미동맹은 뭐 어마어마한 세계 최강의 전력이고요 네. 그다음에 (10월) (10월달에) 했던 이른바 뭐 미질런트 스톰 네. 그러니까 경계 폭풍이라고 하는 음. 이름의 훈련은 아마 이 지구상에서 최대의 군, 이 공군 훈련이었어요. 음. 전투기 240대가 참여해서 핵폭격기, 핵전투, 저 스텔스 전투기, 이 레이더에 잡히지 않는. 그래서 무려 1,780회의 소티라고 합니다. 출격 네. 어, 비행을 하는 북의 공군력은 사실 없다시피 합니다. 음. 뭐 30년, 40년, 50년 된 비행기들인데 기름도 없고요. 그런 상황에서 그들이 할수 있는 일은 미사일 쏘는 일밖에 없는 겁니다. 그래서 맞대응이라고 자기들은 주장하는 것이고. 그러니까 아. 항상 이 한반도의 평화를 관리하는 데 있어서 첫 출발점은 역지사지입니다. 음. 우리가 원하는 걸 관찰하기 위해서는 상대가 원하는 게뭔가를 봐야 합니다. 상대는 참수작전을 두려워하고 음. 선제타격론을 두려워하고 그리고 어 점령 지역 수복 계획을 두려워합니다 그러니까 우리가 그렇게 공격적이고 공세적인 거에 대해서는 우리 국민들은 잘 인지하지 못합니다 심지어 트럼프 대통령조차도 음. 내가 보니까 한미 군사 연습은 너무 도발적이다 이렇게 말했어요 아. 너무 도발적이다 누가 말했냐 미국의 군 통수권자가 한 말이에요 너무 도발적이다 그래서 북이 지난 몇년 동안 가장 최우선에 두고 있는 것은 한미 군사 연습을 음. 중단시키거나 유예하거나 줄이거나 축소하는 여기에 초점을 맞춰온 겁니다.
0: 그런데 우리 국민 한쪽에서는 또 그런 생각도 한단 말이죠. 북한이 저렇게 계속 도발을 하고 말폭탄을 터뜨리는데 우리가 가만히 있을 수는 없지 않느냐. 우리가 계속 당근 정책만 제시를 해왔던 것이 북한을. 계속 그핵 개발을 할수 있도록 시간을 열어준 것 아니냐 이렇게 주장하시는 분들에 대해서는 어떻게.
4: 그러니까요. 그러니까 예. 2018년부터 2022년 4월까지 미사일 안 쏘고 아. 남북 간의 평화. 그 길이 옳은 길이냐. 햇볕의 길이 옳은 그 것이냐. 강풍의 길이 옳은 것이냐. 음. 오늘 지금 폭설로 예. 저도 운전하면 상당히 애를 먹었는데요. <웃음> 자, 폭설과 강풍과 이런 매서운 추위가 한반도에 몰아치는 것이 국익이냐. 음. 따뜻한 햇볕이 내려주면서. 어 외투를 벗고 남북의 물자와 사람과 돈이 오고 가는 그런 경제공동체를 향해서 가는 것이 우리의 국익이냐. 명백합니다. 그러면 윤석열 정부의 지금 현재 대북 정책으로는 이미 어. 실패했고 앞으로도 실패할 수밖에 없습니다. 지금 여기서 음. 다시 성찰해야 합니다. 왜 내가 대통령이 되고 나서 8개월 됐는데 이 지경이 됐는가. 음. 외교는 왜이 지경이 되고 안보는 왜. 우리가 무기를 더 사고 더 강해지면 우리의 안보가 더, 우리의 평화가 더 커지는가. 그게 예. 아니지 않습니까? 아. 동북아의, 동북아의 평화는 3요소가 있습니다. 첫째가요, 미중 공존을 만들어야 합니다. 예. 미중이 갈등하면 동북아의 안보가 흔들립니다. 음. 두 번째는요, 일본이 평화헌법을 유지해야 합니다. 그래야 일본이 군사적으로 굴기하지 않기 때문에 동북아가 안정되는 겁니다. 세 번째가요, 북핵 문제를 평화적으로 해결해야 합니다. 그래야 동북아가 유럽처럼 경제 공동체를 향해서 나갈 수도 있고 지역의 평화가 구조화되는 겁니다. 그런데 미중 공존에서 갈등으로 변해 있지 않습니까? 이거 큰 환경이죠. 이 속에서 물론 한계도 있지만 어떻게든 한반도 문제에서는 미중이 협력하도록 만드는 것이 우리가 해야 할 일이고 일본이 평화 헌법 지킬 수 있도록 일본이 (2차대전) 전범국가잖아요 전범국가인데 네. 분할되지 않았어요 천황제 폐지하지 않았어요 국채를 국채를 지켰는데 대신 평화헌법 군대를 갖지 않도록 한 거예요 평화헌법 음. 구조 네. 어 그런데 이것을 폐기하고 적이 공격할 공격에 착수한다는 판단이 들 때는 반격할수 있다 근데 거기에 대해서 처음에 외교부가 우리가 뭐라 그랬냐 한반도에 북한에 대해서 만약에 그걸 한다면 우리가 협의하고 동의해야 한다라고 말했는데 일본이 일축했어요. 무슨 소리냐. 오늘 우리가 결정한다. 했더니 그 뒤에 아무 말도 못했거든요. 음, 이거 네. 대단히 유감스럽고 불행한 일입니다. 절대 안 되는 일입니다. 무슨 얘기냐. 전범국가 일본이 언제 국제사회에 대한 약속으로부터 풀려났습니까 그런데 가령 우리는 헌법상으로 보면 북한도 우리의 영토입니다. 네. 그런데 이것을 북, 자기들의 이미 판단해서 어 공격해서 가령 강력하겠다. 북한과 일본간에 전쟁이 음. 생긴다. 윤 정부는 어느 편설 겁니까? 일본과 합세해서 북을 공격하는 겁니까? 이건 상상하기 싫은 시나리오입니다. 왜 이런 이런 상상을 할수 있도록 몰고 가느냐는 겁니다. 음. 자 여기서 다시 이 철학을 점검해야 합니다. 국가 지도자의 책무는 국민의 생명과 안전, 재산, 평화를 지키는 겁니다. 예. 지금 우리 국민을 낭떠러지로 밀어 넣고 있는 거예요. 음. 벌어지고 있잖아요. 일본이 지금 그걸 증명하고 있는 겁니다.
0: 남북 대치가 잘못하면 이제 극한 상황으로 갈 수도 있다는 점을 굉장히 우려하시는 것 같고요. 국내 정치로 예. 다시 좀 돌아와 보면 국민의 힘도 지금 뭐 친윤 비용 갈등이 있고 민주당 내부에서도 약간 의 이제 개파 갈등이 있다라고 아까 말씀을 하셨는데 뭐 그게 이제 생각의 차이다. 근데 민주주의에한 민국은 분열이
4: 예. 아니라 예. 통합과 공존으로 가야만 생존하고 번영할 수 있습니다. 음. 그런데 지금 여당 보십시오. 비윤이면 생존을 못하잖아요 쫓아내고 압박하고 어? 음, 음. 여기에 대해서 또 유승민 의원 같은 분은 아주 용감 용기 있게 발언도 하던데 어쨌든 뭐 여당 얘기는 그렇고 음. 여야 분열 지금 대통령 되고 나서 전직 대통령 아무도 만나지 않았어요 야당 대표도 만나지 않았어요 개인 이재명 대표가 아니라 야당 대표 만나야 합니다 음. 여야 분열 갈등 거기다가 남북 갈등, 민족 갈등, 주변 갈 주변국 갈등 이 다시 한번 수습해야 합니다. 예. 대한민국은 거듭 통합과 공존으로 가지 않으면 살 길이 없습니다.
0: 민주당 내부의 문제는 어떻게 보세요? 이른바 이제 팬덤 정치랄지 뭐 이런 것들
4: 예어
0: 있습니까? 아
4: 어, 이제 정치는 계속 진화하는 거니까요. 예. 민주당이 이제 그동안 어, 뭐 팬덤이라고 하면 쪽 보수 쪽 정당보다는 음. 민주당 쪽에서 더 강하죠. 강한, 예, 네. 강한 그런 이제 바람을 뭐 만들고 이렇게 왔는데 어이막환성할 부분도 있죠. 그것이 네. 말씀한 이 정치를 이렇게 말하자면 적대와 갈등으로 모아놓는 네. 그런 요소가 있다면 음. 이것은 좀 지양해야 될 부분이고
0: 그런 점에서는 예. 이제 조금 밖에라고. 되는 순서리하는 의원들 같은 경우에 이제 너무나 소수파로 전락하는 것 또는 뭐 이렇게 문자폭탄 받고 그러는 것들도 민주당이 좀 문제가 있는 거 아니에요?
4: 그건 잘못됐습니다. 예. 그건, 그건 극복하고 넘어서야죠. 그래야 네. 그래야 숙권 자격이 생기는 겁니다. 음. 그래야 대한민국을 경영할 아 그런 세력이구나 하는 인정을 받, 받기 때문에 예. 그런 작은 이해를 넘어서 크게 그러니까 지난 우리 민주당 정부 5년도 생각해보면 결정적인 게 뭐냐. 박근혜 전 대통령 탄핵으로 해서 탄핵 때 음. 그때 국민의힘 한나라당 62명 그다음에 국민의당 38명 100명이 함께 했어요. 이 100명과 함께 통합정부로 갔으면 대한민국은 한 단계 올라섰습니다. 그런데 음. 다 배제했습니다. 그리고 우리끼리, 내 편끼리 결국 내편니편갈는 네네 것이 정부가 성공하지 못한 핵심인데 그것을 반면 교사 삼아야 합니다. 윤석열 정부는요. 네. 민생 아까 이야기를
0: 하셨거든요. 민주평화 네. 민생 이야기를 하셨는데 지금 민생 경제 어려운 거야 뭐다 동의하는 것이고 이태원 참사 때문에 사람들 네. 마음이 많이 안 좋은데 한덕 총리가 좀 뭐랄까요 좀 공감을 잘 못하는 것 같은 왜 그러는지도 모를 것 같은 그런 행동을 하는데 어떻게 보세요?
4: 그런데 보수 정부 사람들이 되면은 네. 좀 그런 그 위험 사회 그런 여러 가지 네. 사건 사고도 많이 생기고 하는 이유를 곰곰 생각해봤는데요. 음. 인간에 대한 존중과 배려가 부족한 것 같습니다. 음. 아? 그리고 상대방을 존중해야 그래야 공존의 생각 마음이 생기거든요. 네. 그런데. 나만 엘리트고 나만 잘났고 나만 잘 살아왔기 때문에 음. 상대는 안중에 없는 거예요. 음. 그렇게 되면은 우리 사회 전체 분위기가 각자 도생의 분위기로 갑니다. 그러면 허점이 많이 생기고 그러면 위험이 증가하는 거죠. 그래서 저는 지도자, 그래서 뭐윗물이 중요한 건데요. 음. 지도자들이 정말 각별히, 이 각별히 신중해야 하고 처신에 중, 신중해야 하고 인간에 대한 존중과 예의가 그래서 중요하다고 생각합니다
0: 윤석열 대통령의 공감 능력은 어떻게 평가를 하세요
4: 윤석열 대통령은 살아온 과정 자체가 서민의 삶을 이해하기 어려운 삶을 살아왔습니다 그걸 인정해야 합니다 음. 그래서요 우선 많이 경청하셔야 될것 같고 아까 예. 말씀드린 0.73%는 정치학자들의 견해에 따르면 이건 빅인 겁니다. 이걸 인정해야 합니다. 음. 그래서 공존을 선택해야 하고 겸손해야 합니다. 지금 잘못한다는 게 60%지 않습니까? 예. 그리고 대한민국은 의회민주주의 국가입니다. 음. 대의정 국가잖아요. 예. 의회민주주의에서 지금 압도적 과반수를 국민이 선택했잖아요. 야당을 그렇죠. 그러면 야당을 부정하는 것은 국민을 부정하는 겁니다. 아니, 뭔 법을 만들려고 해도, 어? 법을 만들려고 해도, 야당이 반대하면 원천적으로 불가능하잖아요. 시행령 독재? 이거 안 됩니다. 그러면, 그러면 야당과 협치해야 협치. 되는 거죠. 음. 취임사에서 협치한다고 해놓고 지금 안 하지 않습니까? 2023년에 확 바꿔야 합니다. 윤대통령의 장점은요, 윤대통령이 대통령 된 거는 뭐에 됐냐? 음. 저는 사람이 충성하지 않습니다. 이말 때문에 된 거예요, 사실. 예. 예? 어, 그런 사람 못 봤거든요. 음. 자, 이제 국민의 충성해야 합니다. 국민의 충성. 분자 표변이란 말 있잖아요. 음. 180도 바꿔도 괜찮습니다. 국민을 위한 건데요.
0: 알겠습니다. 정동영 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 캡에서 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 전하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예. 오늘은 재벌집 막내 아들이 아니고 재벌집 장남. <웃음> 예, 최태원 SK그룹 회장. 예, 거기에는 뭐 연기인가요? 진영기? <웃음> 예, 여기에서는 재벌집 장남 최태원 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간의 이혼소송 일대기 짚어보겠습니다. 665억 1심 판결을 받았는데 항소를 했고요. 노소영 관장이. 이거는 턱도 없이 적다. 뭐, 이렇게 지금 생각하는 거죠? 노선 관장 입장에서.
6: 아니, 뭐, 서민들 입장에서야 네. 어마어마한 돈인데,인데, 뭐, 재벌가의 입장에서 보면 이건 품돈이라고 생각을 하고, 이제, 국내 사례에서는 사실 이혼소송하면서 이렇게 많이 받은 적은 없는데, 건물,
0: 건물 한채 값도 안, 안 된다라고 생각하겠죠. 네. 해외에, 예. 네. 뭐, 예를
6: 들면, 제프베이조스가 이거는 뭐, 이혼을 조정해서 합의한 건데, 위자료만 40조 원 줬거든요.
0: 위자료가? <웃음>
6: 위자료가 40조 원. 그니까 주식 가치로 40조 원뭐 아마존 그러니까 예. 우리가 아는 그러니까 뭐 근데 여기는 이제 뭐 가치 키워 왔다 기업에 뭐 이런 게 있어서 합의 이혼이 뭐 그렇게 된 사례인데 예. 그런 거 비교하면은 40조 원대 665억 원이면 너무 적다 뭐 이렇게 생각할 수가 있고 음. 뭐 뒤에 설명을 하겠지만은 이제 쟁점들이 있어요. 이게 공동으로 만든 재산이냐 아니냐를 가지고 그렇죠. 지금 법정 다툼이 심하게 이제 있을 예정입니다.
7: 네. 근데 이걸 보면은 이제 이걸 단순하게 집안 싸움이거나 음. 뭐 이렇게 뭐 황색 저널리즘 이렇게 보실 일은 아니라, 그렇지. 사실은 이 구자 이 재산 가지고 다툼을 하면서 드러난 재산 형성 방법을 보시면은 우리 역사가 있죠. 우리나라 역사가 있고 우리나라 재벌이 어떻게 돈을 벌어왔는지 음. 그런 것들을 알수 있게 되거든요. 네. 사실은 이제 평상시에는 가려져 있기 때문에 음. 아 재벌이 그냥 아버지한테 물려받은 거 아니야라고 다들 생각하실 텐데. 네. 실제로는 정말 변칙적인 방법들이 많이 동원됐고 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 재판에서 논란이 되고 있는 것이거든요. 네. 그런 과정을 통해서 한번 볼수 있다는 점에서 이번 사건이 의미가 있다고 생각을 합니다. 일단
0: 소송의 쟁점 665억 원을 1심에서 받기로 했는데 이거는 말도 안 되는 액수다라고 해서 이제 항소를 했습니다. 노선관장 측이 2억 8천만 원을 강조했는데 이게 무슨 말이죠? 2억 이게 8,000. 2억
7: 8천만 원이 음. 1990년대 초에 대한텔레콤이라는 회사 대한텔레콤. 예, 주식을 살때 드린 돈입니다. 최태원 회장이 드린 돈인데요. 예. 이 대한텔레콤이 지금의 주식회사 SK, SK 주식회사가 음. 됐는데 현재의 가치로 따지면 3조 원이 됩니다. 2억 아. 8천만 원이 3조 원이 됩니다.
0: 아 그렇군요.
7: 만만 배가 늘었거든요. 아 그러니까 사실은 이대로라면은 그 지금 최태원 회장이 무슨 워렌 버핏 이런 사람보다 훨씬 더 뛰어난 거예요. 훨씬 뛰어나. 3억 원의 지분을 인수해서 그걸 3조 원으로 만들었으니까 예. 만 배를 만들었으니까요. 어마어마한 성공을 한 건데. 94년도에. 예, 94년도에 2억 8천만 원으로 주식을 매수해서 예. 현재 같이 3조 원을 만들었다.
0: 근데 그 대한텔레콤이 노서영 관장이랑 무슨.
7: 이, 노서영 관장하고 직접 이제 관계는 없지만은, 이 대한텔레콤이라는 회사를 이렇게 키워온 데는 노서영 관장이 이제 아내로서 내조를 하면서 역할을 아아. 했다라는 게노세영 관장 측 주장이고요. 예. 그러니까 이게 물려받은 재산이 아니라는 거죠. 아
6: 상속 중여 재산이 아니고요. 예. 그러니까 두 가지가 사실 숨어 있어요. 예. 표면적으로 내세운 것과 예. 속내가 이제 있는 건데 예. 이건 상속 재산이 아니니까 이거를 키워온 데는 같이 공동의 우리 부부 가 같이 키워왔다. 이런 예. 게 이제 법정에서 내세운 거고 이 예. 속내는 사실은 예전부터 많이 나왔는데 소위 말해서 SK텔레콤 혼수설이 있습니다. 혼수설.
0: 그 이야기가 계속 있었었잖아요. 예, 예. 그러니까 예. 이게,
6: 이게 이게 SK 예.
0: 94년이면 이때가 노태우 정부 때 아니에요? 아니죠. 어, 김용삼 정부. 김영삼 정부 때구나. 예. 어, 넘어갔구나. 예. 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 이게
6: 이제 역사를 봐야 돼요. 음. 어떤 일이 있었냐면은 SK라는 그룹은 크게 보면은 소위 말하는 SK 정유 유공. 그렇죠. 1980년에 유공을 인수하면서, 그때, 그때 당시 SK는 그, 기억하십니까? 비디오, 예. 옛날에 선경 비디오. 선경 비디오. 예, 그런 거. 장학퀴즈 그러... 예. 아니, 장학 퀴즈, 그리고 예. 이제 뭐. 교복으로 교복. 교복. 예. 교복. 뭐 맞다. 이런 거 만들던 데 예. 갑자기 중공업 사업에 뛰어드는데, 예. 유공을 인수할 때 1980년에 인수를 했는데, 그때 음. 본인의 시가 총액보다 10배가 컸어요, 유공이. 그냥 SK. 떼,
0: 떼준 거죠. 근데 유공은 우리나라, 그냥, 그, 중국의 국유기업 같은 거였잖아요, 음, 음, 음.
7: 사실은. 그래 그렇죠. 외국 자본이 들어와 있긴 했는데. 그렇죠. 어쨌든. 네. 이제, 예. 근데 중요한 게 여러 음.
6: 취재로 알려졌는데, 1 9 8 0년이면 전두환 때잖아요. 그렇죠. 근데 노태우, 그때, 어, 어, 수경사령관? 네. 이제 아니, 이 사령관. 보안사령관이 보안사령관이 네. 강력하게 SK한테 줘야 된다라고 네. 그때 이미 얘기를 해가지고, 아. SK한테 갔다라는 게 이제 정설로 알려져 있고요. 그렇죠. 또 하나는 1991년 말, 뭐, 92년에, SK한테 그 정부가 가지고 있었던 대한이동통신을 줍니다. 근데 이게 그때 특혜설이 나온 거예요. 왜 그렇죠. 대한이동통신을한번 줬죠. 예, 91년에 이미. 그래서 반년 만에 반납을 해요. 아. 그런 다음에 다시 94년에 그때는 공모를 한 거예요. 경쟁을 했는데 SK가 된 거예요. 그러니까 SK가 준비를 오래 80년대 중반부터 준비를 오래 해온 것도 있지만. 이미 사실상 낙점 받아왔었다. 그리고 SK를 위해서 유리하게 배점을 변경했다. 이런 그때 언론 보도들이 엄청 있었어요. 그러니까
0: 91년 때는 또 노태우 <웃음> 대통령 때잖아 그렇죠. 그냥, 공을줄 때에도 보안사령관으로서 영향력을 미쳤다.
6: 그러니까, 이거 결혼하고, 얼마 안 돼서 그게 있었는데 반납하고, 다시 음. 이렇게 있으니까, 이거 사실상 SK텔레콤은 노소영의 음. 혼수다. 음. <웃음> 그게, 그게 이제 아까, 되게 아까 되게 말씀드렸던 네. 제가
7: 대한텔레콤의 이제 3억원 주식하고 어떻게 연관됐냐면은, 이이 네. 대한텔레콤이라는 회사가 SKCNC라는 회사가 나중에 되거든요. 네. 네. CNC가 어떤 회사였냐면은, SK텔레콤의 일감을 받아서 일감을 처리하는 회사였어요. 네. 뭐 예를 들어 중계기가 이제 문제가 생기면 그렇죠, 이제, 그렇죠. 이제 정비한다든지 네. 그 물건을 이제 입찰 받아가지고 이제 에스텔레콤을 중간에 파는 이런 수수료를 받는 이런 회사였는데 결국은 일감 몰아주기였다는 거죠. 음. 그렇게 함으로써 3억짜리 회사가 3조짜리 회사가 된 겁니다. 예. 네. 일감을 몰아 받으면서요. 그렇죠. 그러면 이렇게 막대한 재산을 지난 이제 30년 동안 벌어놓은 동안 과연 이게 정말 경영을 잘해서 이렇게 3억이 3조가 된 건지. 의심을 할 수밖에 없는 상황인 거죠 그러네요
0: 그때도 공모도 사실상의 담합이 있었던 거 아니냐 또는 낙점을 미리 해놓고 왜냐하면 (91년에는) 노태우 정부 때였으니까 예. 이미 낙점을 해놓고 임자가 있는 상황에서 형식상으로만 그렇게 했던 거 아닌가 뭐 이런 이제 의혹이 계속 있었었네요
6: 저는 뭐 사실이라고 봅니다 뭐 예. 여러 정황상 예. 사실상 그때는 뭐 대통령의 권한이 워낙 강했고 그러다 보니까 이제 뭐 떼줬다 이렇게 봐도 예. 무방한데 이거를 법정에서 이거 제혼수입니다라고 <웃음> <웃음> 입증할 수가 없는 거예요 그러니까 이게 돌아가셨고 입증에.
0: 이미 노태우 돌아가셨고 정... 예.
6: 그러면 정경유착 게 문제가 있으니까, 이거를 또 법적인 문제가 돼버리니까, 어. 이제 그거를 공공연하게 주장을 할 수가 없으니까, 이게 2억 8천만 원이 사실은 그때 이제 돈으로 사가지고 이렇게 불려온 거다라고, 이제 우회적으로 지금 법정에서 우회적으로 주장을 이야기를 하는 예, 하고 있는 상황. 정규금청으로
0: 거죠. 만약에 받았다면 부당하게 받은 거니까, 그러면 돌려내야 돼. 뭐 이렇게 이야기를 할 수도 어, 있겠 너무, 복잡해진다. <웃음> 너무 <웃음> 복잡해지네. 너무 <웃음> 복잡해지네. 예, 예. 예. 말이 안 되네. 그러면, 음. 665억 원을 줄 수밖에 없는 어떤 저간의 사정을 법원도 다 파악을 하고 있다면 이 심에서도 조금 좀 불리한 거 아니에요? 노영 관장이?
7: 그러니까 이제 예. 이 법원의 논리를 보면은 음. 이제 특유 재산이라고 그래서 이건 사실상 이제 물려받은 것이다. 이렇게 봤고요. 처음에 이제. 어떤 예. 이 주식회, SK 주식회사의 주식에 대해서는. 그 다음에 예. 이 전업주부의 가사노동만으로는 이 주식과 같은 재산을 분할할 근거가 안 된다. 그 다음에 또 이혼과 같은 부부, 부부 간의 분쟁이에서 회사 경영이 좌우되면 안 된다 이런 식으로 논리를 세웠는데 사실 저도 이제 1심 판단의 논리에 약간 하자가 있다고 생각이 드는 게 이게 회사 경영이 좌우된다는 건 결과론적인 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래고 가지고 결국은 이제 재벌을 결국 보호해주기 위해서 뭐 이대로 가면은 우리나라 뭐 경제 뭐 타격이 있다 이런 식으로 해서 이제 재벌 편들어주는 경우들이 많이 있는데 좀 그런 식의 논리 동원이 아닌가 싶고요. 결국 이 얘기가 나오는 이유가 뭐냐면은 우리가 SK 그룹이라는 게 몇백 조짜리 기업이고 아 그러면 최태원 회장의 재산이 몇백 몇백 조가 되겠구나라고 이제 착각하시는 경우가 많이 있는데 사실은 이 재벌 회장의 재산은 전체 지분 중에 아주 일부밖에 안 됩니다.
0: 몇 조밖에 안 되죠? 예, 네. 그
7: 다단계로 이제 어떻게 보면은 그 지배를 하고 있기 때문에 음. 그 지배 구조의 정점에 있는 SK 주식회사의 주식만 가지고 주로 가지고 있고요, 그 주식이라고 하는 3조 원어치 주식인데. 그게 결국은 30년 전에 2억 8천만 원에서 시작한 재산일 뿐이라는 것이죠. 그래서 이걸로 전체 기업에 대해서 이제 막대한 영향력을 행사하고 있는 그런 상황이고요. 이런 식의 지배 구조가 올바른 것인지, 그리고 이런 식의 상속들이 올바른 것인지 저는 좀 많이 의문이 듭니다.
0: 법원 입장, 법원 입장은 아니겠죠. 그러니까 재벌 입장에서는 만약에 한 1조 원 이상의 주식이 노선 관장으로부터 이전이 되면 노선 관장 쪽으로 가게 되면 음. 최태원 회장의 경영권이 흔들릴 수 있다 이런
6: 판단. 네, 그
7: 판단을 이제 넣은 거죠.
0: 근데 이제 네. 법원은 거기에 상당히 우호적이었다.
7: 우호적이고 네. 역대 이제
6: 재벌가에서 이혼 소송 사례가 여러 건이 있잖아요. 네. 근데 이거가 그 재벌 쪽이 아닌 그 들어온 배우자가 좋게 판정을 받은 적이 없어요. 예를 들면 예. 가장 유명한 게그 이무재 전공, 예이무 그리고 이부진,
0: 예 이무재 상무였습니까, 예. 장무였습니까? 예. 호텔
6: 신라 예. 쪽 사장인가 그렇죠. 예. 여기에서 이무재 고문이 일조가 이 이부진의 재산이 2조 5천억 원이었는데 1조 2천억 원 달라라고 음. 소송을 했어요. 그런데 법원에서는 141억 원만 인정을 했습니다. 공동으로 같이 키운 게 아니다.
0: 공동으로 같이 키운 게, 예, 게 아니다. 예,
6: 그것도 그러고 최근에 이제 대한항공의 조연아전 부사장, 그 땅콩 외향으로 유명한 음. 이혼했거든요. 옛날에 뭐 고성지르고 뭐 남편하고 뭐 폭행에 있었네 없었네 막 있었잖아요. 음. 초등학교 동창이었는데 여기에서도 남편한테 박모 씨한테 13억 원만 지급하라고 네. 라 했어요. 그러니까 이런 것들이 대체적으로 조금 우리나라는 매우 짜다 법원이. 해외에서는 이게 판례가 너무 많기 때문에 그래서 그러니까 법정까지 안 가고 이렇게 하면 제프 베이조스가 40조 원을 <웃음> 내주는 사례가 있을 정도로 합의 이혼이 좀활성화돼 있는데 한국은 이런 식의 판례가 있다 보니까 재벌가들이 다 법원으로 일단 들고 가는 거예요. 무조건. 아주 유리하네. 아주 네. 유리하게 이제 나오는 거죠. 재벌가 그러니까
0: 쪽으로. 내 아빠 거였다. 음. 이렇게 이제 주장을 네. 하는 거잖아요. 예, 네. 네. 네, 최태원 회장도 마찬가지고 조연아. 회장도 마찬가지 부회장도 마찬가지 내 아빠 거였기 때문에 나는 못 준다. 네. 상속 중에 받은 것이다. 근데
7: 이제 아까 네. 말씀드린 것처럼 뭐 예를 들어서 아버지 주실 그대로 물려 받았으면 그 말이 통할 수가 있어요. 근데 음. 지금 말씀드린 것처럼 갑자기 일가 이제, 예, 예, 갑자기 거. 2억짜리 회사를 들어온 상태에 사가지고 네. 그게 이제 3조짜리 회사가 됐다. 예. 네. 그러니까 그게 좀 이제 황당한 것이죠. 과연 물려 받은 게맞냐 그리고 <웃음> 네. 노소영
0: 환장 같은 경우는 네. 정경 유착의 냄새가 많이 나는데 음. 그거를 법원에서 인정을
7: 해 주기가 힘들기는 일단, 하겠네. 일단 네. 노, 노관장 측의 그런 대리인의 그런 주장을 보면 은 네. 정경유착으로 받은 것이다. 이런 주장은 지금 현재 안한 안, 예, 안 네. 것으로 보이고요.
0: 네. 네. 이, 양측이 뭐 이렇게 조정에 실패해가지고 결국은 이심 가고 그러면 은더 받아낼 수가 있을까요? 더 저는... 받아낸다는... 표현도 좀 이상하긴 하네. 그러니까 노소형
6: 예. 관장 측이 좀더 유리하게 받아낼 가능성을 배제할 수 없다라고 봅니다. 왜냐하면 은 예. 특유재산이라는 게 아까 얘기했듯이 약간 허점이 있는 게 이게 완벽하게 상속받은 게 아니라 일부 그때 당시에 부부가 이제 결혼했을 때 당시에 샀던 재산이 2억 8천이 있었기 때문에 그렇죠. 그 특히 이 부부
0: 같은 경우는? 예, 네.
6: 이 부부 같은 경우 그러니까 이걸 거 기여를 안할 수가 없는데 이때 이제 판결이 1심 판결이 주목받았던 게 주식으로 주지 말고 현금으로 주라고 그랬어요. 아. 왜? 그러냐면 주식으로 주면은 지배 구조에 네. 이제 영향을 미칠 수가 있으니까 그것도 사실은 법원이 이래라 저래라 하는 것도 그렇지. 웃긴 거거든요. 우리나라 법원처럼 네. 그
0: 재벌 경영권에 관해서 근데 개, 경영권하고 대주주의 소유권하고 이 지분권 이런 거는 다 분리해서 생각을 해야 되는데 왜다 똑같다라고 생각을 하는지를 모르겠어요.
7: 네. 그러니까 결국 네. 이제 이게 어떻게 보면은 그 안정적으로 보이는 지배 구조가 음. 사실은 이렇게 나눠서 보면은 사실은 이 sk그룹이 최태원 회장이 것이 맞나 애매해질 수 있는 지분으로 그렇죠. 떨어질 수가 있거든요. 그것도 다정부부 자본주의해야지. 그렇게 되면 은 네. 뭔가 이제 예를 들어 외국 자본이 들어온다든지 해서 우리나라 이제 경제가 어렵다는 식으로 방어를 아마 했을 겁니다. sk쪽에서. 그렇겠죠. 예, 그 방어를 네. 이제 받아들였다는 것인데 음. 그렇게 이제 약간의 제가 비하 표현을 죄송합니다만 약간 원님 판결이 아닌가 그런, 그런 생각이 <웃음> 좀 들고요.
0: 아니 그러니까 경영권이 네. 넘어간다고 해서 기업의 경쟁력이 떨어지냐. 아니 꼭 그렇지는 않죠. 경영을 잘못해 가지고 경영권이 넘어간 것이 거기 때문에 그것도 정글 자본주의식으로 다들 노동자들에게 그렇게 강요를 한다면 경영권도 마찬가지가 돼야 되지 않을까요? 조금 더 네.
6: 한국은 조금 더 그런 부분에 유연해질 필요는 있다고 보면 너무 좀 국수주의 경영도하는 그렇죠?
0: 경향이 있어요. 네. 노동 유연성을 강조를 한다면 경영 유연성도, 경영권 유연성도 강조를 해야 될것 같다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 뉴스톱. 김준일 대표 케베스 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 케베스 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 국회, 네, 국회에서 12구 참사 희생자 추모제를 열자. 국회에서 열자. 추모제를. 참사 희생자들의 사용과 이름을 기억하는 진심 어린 추모를 제안한 무소속 민영배 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예,
0: 국회 추모제를 따로 제안하신 이유는 뭘까요?
5: <웃음> 지금 우리 사회 12구 참사를 둘러싼 태도나 인식책에 두 개의 흐름이 있는 것 같아요. 예. 하나는 이거를 개인화 개별화해서 국가 책임을 피하려는 쪽하고 정부가 지금 그렇게 하고 있죠. 또 하나는 이걸 사회화 혹은 공동체와 국가화해서 함께 풀어가야 된다 이렇게 보는 쪽이 있는데 국회 추모제는 국가의 존재율을 국가 공동체 확인하는 과정이다. 그래서 필요하다는 겁니다. 그러니까 12.9 참사 때 가장 우리가 문제로 제기한 게 국가 부재 상태였다. 라는 건데, 이걸 치유하는 첫 단추가 추모제라고 보는 겁니다.
0: 예. 음,
5: 1 2 9 참사 같은 게 일어나면 되게 대응하는 순서가 있잖아요? 가령 추모와 애도가 필요하고, 사과와 승인 내는 인정이 있어야 하고, 지진상 명력 책임자, 책임 규명, 그 다음에 재발방지 제도와, 그 다음에 이제 희생자와 유가족에 대한 지원과 치유, 그리고 뭐필요하다면 사회적 개선 이렇게 되는데, 이번에 행정부가 처음부터 이제 책임을 회피하기 위해서, 사회적 참사라는 사실을 인정하지 않고 추모도 아는 거예요. 그러니까 좀 표현이 거칩니다만은 가짜 추모 혹은 애도사기 이런 게 있었단 말이에요. 그러니까 지금 유가족협의회가 생기고 시민사회가 나서 인정투쟁을 하고 있는 거예요. 우리를 기억해달라고. 음. 네. 그러니 행정부가 안 했으니 국가구성의 일원인 국회라도 이걸 해야 한다는 라 겁니다.
0: 네. 가짜 추모 애도사기라고 일원은. 말씀을 하셨는데 한덕수 총리 네. 같은 경우에 유가족이 에게 가서 분양을 하려다가 30초 만에 발길을 돌렸었잖아요. 예. 예, 이 행보와 관련해서는 어떻게 생각하십니까? 그 일환입니까?
5: 그, 그런 상황이 왜 나오느냐 하는 거죠. 예, 만약에 국가가 이걸 처음부터 책임 있게 갔으면 그런 상황이 오지도 않았겠지만 음. 이거는 피하려고 하다 보니까 이번에도 아무런 준비 없이 아무런 입장도 없이 분양소를 찾은 거예요. 예. 어떻게 한... 나라의 총리가 위패 영정 없이 지난번에 그 분양소를 만들었다가 이제 이제 유태영정이 등장한 진짜 분양소가 생겼는데 여기를 예를 들면 유가족들이 대통령 사함이라도 가져와라라고 하는데 그러니까 제가 보기에는 그런데 대한 이 사안에 대한 본질을 도대체 이해하지 못하고 있는 그러니까 공감력이랄까 감흥력이랄까 이런 게 놀라울 만큼 떨어진. 그런 상황이었죠. 특히 제가 깜짝 놀란 건, 이제, 30초 만에 돌아서면서, 시민들에게 약수 하면서, 아, 이 분양을 좀 하려고 했더니 못하게 하시네. 뭐, 이렇게 반응을 하더라고요. 예, 네,
0: 그렇게 말했죠. 예. <웃음>
5: 네, 근데, 그게 그 총리가 할수 있는 말입니까? 음. 분양하고 추모를 제대로 했으면, 이런 상황이 안 왔을 텐데, 그걸 안 했기 때문에. 즉, 이 사안의 본질에 이렇게 이 정부가 혹은 이 내각들이, 내각의 구성원들이, 감국력이 공감력이 떨어질까? 이 사건이 뭔지를 모르는 걸까? 저는 모르지 않는다고 생각해요. 계속해서 이것을 책임을 피하려고 하는 일종의 뭐 다들 그렇게 지적을 하시던데 음. 그냥 보여주기식 쇼였다. 예. 진정성이라고는 찾아볼 수 없다. 었 그런 생각이 들더라고요.
0: 예. 복당을 하십니까? 해야죠. <웃음> 그런데 말이 <웃음> 예. 근데 예. 지금 시기가 예. 왜냐면 저 박지원 전 원장도 이제 복당을 하고 그래서 정정래 의원이 박지원 전 원장도 복당을 하는데 민영배 의원은 충신인데 복당을 안 하는 거는 말이 안 된다. 뭐 이렇게 우리
5: 충신이라고 한지까지는 모르겠고요. 예. 해당 행위자와 애당행위뭐 이렇게 표현을 하신 것같던데 예. 고마운 일이죠. 복당해야죠. 그런데. 예. 저가 탈당한 건잘 아시는 것처럼 검찰 정상화 내지는 뭐, 검찰개혁, 검찰권, 검찰수사권 축소 이런 것 때문이었잖아요. 예. 이거는 민주당의 공적 사안이에요. 음. 제 개인적인 선택이기도 하지만. 예. 민주당과 제가 내린 그 정무적 판단이 있었고, 이거는 공적 사안이었어요. 근데 박지원 원장은 상대적으로 개인적인 문제죠. 그러니까, 개 문제하고 박지원 원장의 복당 문제를 같은 선에서 놓고 보는 것은 저는 뭐, 원당치 않은 것 같아요. 예. 근데. 적당해야죠.
0: 예. 절차상, 지금, 검찰 수사권 조정 법안 같은 경우에, 그 남아있잖아요. 헌법재판소에. 지금 계류되어 있는 상황이죠.
5: 네. 제가 보기에는 아마 그것 때문에. 예. 원래 이제, 저한테, 윤호중 비대위원장, 박지원 공동비대위원장 체제에서, 음. 마지막에 저한테 사실은, 복당을 하는 게 좋겠다라고 해서 절차를 밟으려고 하다가 예. 실무적으로 이게 잘안 됐어요. 그런데 그러고 나서 이제 우상호 기대위원장이 들어서 현재 결정이 나오기 전까지는 안 된다라고 선을 그었잖아요.
1: 음.
5: 저는 그것이 지금도 이어지고 있다고 봅니다. 그러니까 어, 정서적으로나 당 입장에서나 도덕적으로 보면 정치적으로 보면 제가 복당을 하지 않아야 될 못할 이유가 전혀 없는데.
0: 민주당 입장에서는.
5: 예. 예. 근데 민주당의 공적 사안이기 때문에 민주당의 정무적 판단으로는 네. 이것이 혹시 우리가 해왔던 일에 대한 정당성을 일으로 훼손하거나 부인하는 상황이 되면 안 되겠다. 예. 그러니 좀그 사안에 대해서 완전히 가려질 때까지 기다려라 이런 것 같고요. 저는 그런 점에서는 저희 동료 의원들과 당대표 그리고 저희 당을 굳건하게 신뢰합니다.
0: 어, 그러면은... 그때가
5: 되면 예. 저하 상의하고 또 경로를 밟아서 복당을
0: 하지 않겠습니까? 그러면 현재 결정이 뭐날 때까지 기다릴 수도 있다 복당을.
5: 저는 제 복당이 급하지 않습니다. 급하지 않다. 오히려 우리가 사실은 제가 이제 탈당한 이후로 저희 민주당 어찌 지면 되게 좀 밀렸잖아요. 예. 계속 밀리는 밀렸는데. 선거에서 계속 졌죠. 선거에서도 지고, 정치적으로도 예. 계속 밀렸습니다. 국회에서도 계속 밀리고 있는데,
0: 음.
5: 이제 저는 오히려 이런 걸 제대로 풀어나가는 데 있어서, 예를 들면 지금 국정조사하고 예산을 연계해가지고 지금 엉뚱하게 어제 뭐그 유가족들 항의하는 거 들으셨을 텐데, 예. 그 예산하고, 예산 처리하는 거하고 국정조사가 무슨 상관입니까? 이를테면? 유가족도 그렇게, 그렇게
0: 이야기를 했죠. 예. 예.
5: 예. 예를 들면 그런 것들이 이렇게 좀 혼란을 일으키면서, 민주당이 가야 할 길을 제대로 가기만 하면, 제 복당이 무슨 그렇게 중요한 일이겠습니까? 음. 그런 점에서는 저는 당이, 어, 제대로 가주기를 기대를 하는 거고, 네. 지금 시2구 참사 문제도 마찬가지거든요. 사실, 처음부터 시2구 참사를 저렇게, 그, 정부가 처리할 때, 민주당이 조금 더 강하게, 아니, 이게 왜 국가 책임인데 이걸 피하려고 하냐. 왜, 애도사기 내지는 가짜 추모를 하자고 하냐 예. 이걸 훨씬 더 강력하게 제기하고 이 문제를 풀어갔어야죠. 근데 이제 요가정비협의회가결성이 되고 나서 시민사회가 나서니까 이제 국정조사라고 하는 얘기가 나왔고 그거를 음. 실행하려고 하는데 국정조사마저도 지금 벌써 시작하자고 한게 언젠데 예. 뜬금없이 예산하고 연계해 가지고 이렇게 못하고 있잖아요. 오히려 이렇게 해서 민주당이 정치적으로 제갈 길을 찾아가는 게 훨씬 중요하지 제 탈당도 그런 과정에 서 나온 것이었기 때문에 저는 뭐 민주당이 그런 일을 해가는 게더 중요하다고 봅니다. 제탈 복당이 제 복당이 복당이 뭐 그렇게 중요한 문제 아니다. 당의 진로에서 보면 그렇게 중요한 문제겠습니다. 저 개인적으로는 굉장히 중요한 문제고 빨리 들어가서 같이 일하고 싶지요. 그런데
0: 오히려 또 무소속의 양양자 의원 같은 경우는 복당 시청을 철회했는데 불호 조치를 받았다. 정치 보복이다. 뭐 이런 이야기를 하면서 이재명 대표에게 입장 표명을 요구를 했거든요. 양양대 의원의 경우는 어떻게 보세요?
5: 그건 자기 정치를 자기 투쟁을 하고 있는 거고요. 그건 네. 공당의 차원에서 얘기할 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇군요. 왜냐하면 네. 이미 당을, 당의 을당그 요청이나 이 노선을 거부하고 배신한 거잖아요. 음. 그런 분들은 무슨 민주당에 대해서 이러쿵 저러쿵 얘기할 저는 자격이 없다고 보고요. 제가 거기에 대해서 언급하는 것조차 내키지 않습니다.
0: 네, 그렇군요. 그리고 이재명 대표가 어제 SNS에 길고 깊은 겨울이 오고 있다. 추울 때일수록 서로 기대한다. 함께 힘을 모아 이겨내자. 이게 무슨 의미라고 보십니까?
5: 아니, 지금 국민의힘과 윤석열 정부가 검찰국가를 완성해가면서 엄청난, 그러니까 전방위적 압박을 전방위적인 압박을 가해오고 있잖아요. 네. 그리고 그런 경우에 민주당의 구성원 누구도 그들의 공격으로부터, 어, 위험에 노출되지 않을 수 없는 상황이 됐잖아요. 네. 그런데 이것이 한두 가지로 하루 이틀에 끝날 것 같지 않고, 그러니까 아마 저는 그걸, 저는 제가 그페북을 토, 토스면못 봤습니다만은, 네. 그 길고 긴 어두운 겨울이라고 하는 거는, 그런 것들이 계속, 계속될 것이다, 라고 하는 것을 예견하고 있는 것으로 여겨지고, 음. 그런 경우에 돌파할 수 있는, 견뎌낼 수 있는, 제가 얼마 전에 통화를 한번 했는데, 지금 달리 도리가 없다. 예. 견뎌내는 수밖에 없다. 그런 말씀을 하시더라고요. 그러니까.
0: 달리 도리가 없다, 견뎌내는 수밖에 없다. 예, 최근 워낙, 통화에서. 예.
5: 예. 워낙 지금 심하게, 사실 이거 정치가 아니잖아요. 음. 국가 폭력이에요, 여지되면. 정치 폭력이죠. 지금까지 검찰
0: 수사를 지금 말씀하시는 거죠?
5: 검찰 수사를 포함해서 전정부에 대한 무슨 무슨 탓이든 다 전정부를 하잖아요. 근데 지금 우리 12구, 참, 12구 참사를 보면 이전에도 똑같은 장소에서 똑같은 일이 있었는데 그때는 사고가 일어나지 않았어요. 그렇죠. 참사가 일어나지 않았어요. 왜냐하면 정부가 돌아갔거든요. 지자체가 경찰이 자기 역할을 한 거예요. 근데이번에안한 거예요. 엉뚱한 짓 하다가 이런 참사가 난 거예요. 그 자, 이런 때는 정부, 전정부 얘기하지 않아요. 그런데 자신들의, 제가 요즘 보니까 국정에 대한 방향이나 비전이 없으니까,
0: 음.
5: 고작 할수 있는 게 전정부 타다고 상대도 정치
0: 알겠습니다.
5: 집단을 공격하는 것밖에 할 일이 없는 거죠. 그러니까 음. 이제 대표 입장에서는 이거를 어떻게 견뎌낼 거니까, 민생을 계속 내세워도, 소용이 없잖아요. 그리고 음. 국회 부조도 운영 자체가 의사결정이 예. 쉽지 않게 돼 있어요. 아무리 다수당이라도.
0: 시간이 다 됐습니다. 예, 고맙습니다. 네. 오늘 무소속 네. 민영배 의원이었습니다. 고맙습니다.